1: Dazu haben wir uns Frank Ochmann eingeladen.
0: Ja, Frank, vielen Dank. Schön, dass du da bist, dass wir uns treffen. Stell dich doch bitte mal kurz in drei Sätzen vor, wer du bist, was du machst.
2: Mein Name ist Frank Ochmann, Koch meines Zeichens, Baujahr 65, seit 1980 in der Küche als Pro unterwegs, um jetzt vor 16 Jahren mich auf das Thema Insekten so ein bisschen zu werfen. Start war... In Berlin auch. Und Frage war halt, äh, macht doch einfach mal was Neues. Irgendwie kam das Thema Insekten in, in, in der Küche bei mir auf. Ich wusste auch, dass man es eben machen kann. Klar, schon, schon Jahre vorher, auch im Ausland. Und in Berlin, sprich in Deutschland, natürlich nicht etabliert. Musste mich da auch erstmal reinlesen, ranforsten. Also, wo kriege ich überhaupt welche Ware her? Was äh, ist legal? Also wir haben halt, leben ja in Deutschland hier mhm. und haben da auch eine Menge Auflagen, also Artenschutz, Tierschutz, ja. Plus Plus und dennoch Küche, HACCP. Und hatte mich da auch mit dem Veterinäramt auseinandergesetzt. Habe so weit halt rumgeforstet, habe mir Ware wirklich erstmal aus dem Tierfutterbereich geholt. Da Zuchtware, die also auch vom Veterinäramt auch streng kontrolliert wird. Also da liegt man eben auch auf der sicheren Seite. Also da wird eher kontrolliert als im Lebensmittelbereich. Mhm. Also Tierfutter ist wirklich teilweise besser kontrolliert als äh, Lebensmittel, definitiv. Und ja, habe dann so ein paar Sachen ausprobiert. Erstmal pur, dass man sieht, okay, wie schmeckt was? Das sollte ja jeder Koch auch tun, dass ich weiß, okay, wo kann ich ansetzen? Wie kann ich äh, welchen Geschmack unterstützen? Oder wozu passen die Beilagen? Und, 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 und. habe dann da auch meine Menüs und Speisekarten geschrieben. Ging dann als Einleger, also Restaurant lief normal weiter. Also war so ein bisschen... PanAsia Crossover Küche und die Insekten waren halt ein kleiner Einlänger. hatte da so fünf, sechs äh, Gerichte drauf und ja gestartet und mit Erfolg. Also die Leute sind mir dann wirklich äh, die Hütte eingerannt und die Initialzündung würde ich behaupten war dann wirklich, dass das Telefon klingelte und Herr Ochmann, wir brauchen Sie in Köln, Köln Medienstadt. Und da lief es schon ein halbes Jahr bei mir im Restaurant und ich fahre nach Köln, bin halt da und habe für die erste Dschungelcamp-Staffel, ist immer so ein ganz blödes Thema, manchmal mag ich es gar nicht erwähnen, mhm. aber wirklich Dschungelcamp, Dschungelcamp für die erste Staffel im Nachgang, also für die Heimkehrer, dann hatten sie es halt nett im Sitzen von Teller, lecker und habe äh, mit Birgit Schrohwange zusammen halt oben auf der Bühne gestanden in der Küche und habe da gekocht. und für die Was Leute, haben Sie bekommen? Ja, verschiedenster Couleur, also Krabbel allerlei, ein großer Salat mit gemischten Geschichten, wirre Würmer, also Schwarzkieferlarven mit süßkalabutschbacken, die habe auch nicht mehr genau im Kopf. Den süßen Hüpfer, genau, trockene grillte Heuschrecke im Schokomantel. Und halt eben einfach mal nett angerichtet Aha. und lecker und im Sitzen und in einer anderen Atmosphäre als eben ekel. Also wenn mich jemand anspricht auf, oh, ist ja wie Dschungelcamp, ist es für mich auch, dass ich sage, okay, aber in lecker. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Aber das war dann wirklich halt, klar, in der heutigen Zeit mediale Zündung, 6 Millionen Zuschauer plus und hatte dann über ein halbes Jahr lang am Wochenende den Laden immer komplett voll mit Leuten, die halt wirklich dann nach Berlin gepilgert sind, um Insekten bei mir zu probieren.
0: Es gibt ja rund 1900 Insektenarten, die essbar sind. Ja. Welche schmecken dann am leckersten?
2: Na gut, 1900, aber bestimmt noch nicht alle gegessen. Also wirklich mein Favorit jetzt mit den Sachen, also ich habe auch aus Asien verschiedenster Couleur schon gegessen oder ob es Skorpione sind. Aber für mich ist einfach immer noch mein äh, Favorite die Wüstenheuschrecke. Mhm. Also die lecker gemacht, weil die einfach im Nachgang für mich geschmacklich der Start Gefühlt auch so krasse Hähnchenhaut mhm. mit so einer leichten nussigen Note im Nachgang, je nachdem, wie dann halt auch noch die Zubereitung ist. Ist sie aber von der Komplexität her, der Geschmack im Nachgang entfaltet sich halt auch sehr gut. Also, ich empfehle meinen Kunden halt auch immer, kaut ruhig mal ein bisschen länger, also genießt das auch und nicht mhm. Ketchup Mai rüber oder irgendeine Sojasauce, ja. sondern nehmt sie jetzt einfach mal so, wie sie sind und schmeckt auch mal wieder. Weil was ich halt überhaupt nicht mag oder was ich halt festgestellt habe über die Jahre, die Basisprodukte in der Lebensmittelbranche werden immer schlechter. Mhm. Aber die Toppings, Gewürzmischungen, drüber, Hau und äh, die werden immer besser und hochwertiger. Und da ist es bei mir auch, dass ich oft am Stand bei mir sage, jetzt im Streetfood-Bereich, dann kann ich dir auch einen Bierdeckel panieren, mach den lecker und du sagst lecker. Ja, es ist wie bei der Currywurst,
1: ne? bei einer, bei, wenn man eine schlechte Wurst hat, ist es Wurst, ob das ein Semmel ist oder eine Wurst, wenn ja. die Currysoße passt.
2: Ja, also genau, weil lecker ist dann eben lecker und da gehe ich halt wirklich aufs Basisprodukt und sage nein. Weil sie mich ja öfter fragen, hast du hier noch irgendwelche Soßen und, und, und? Dann sage ich, nein, natürlich, du machst zu Hause auch Salz an dein Kartoffelwasser. Habe ich hier Kräuter, du siehst die drei Sachen, die hier stehen. Aber da sind keine kleinen Es, keine irgendwelche Brötchen mit Bindemitteln und Haltbarmachern drin, sondern pur so, wie es ist. Also so möchte ich auch das Thema Insekten, also so behandle ich jetzt auch das Thema Insekten, dass ich es pur vorstelle. Dass ich sage, okay, setzt euch damit auseinander, guck mal, so sieht es aus. Du glaubst jetzt zwei Minuten vorher nicht, dass du das isst, steckst es dir in den Mund, hast zwar das Zitronengesicht, aber danach entspannt es und du sagst, lecker. Und der Nächste, der neben dir steht, dann bin ich nicht der böse Verkäufer, der die verkaufen möchte, sondern du sagst dann deiner Nachbarin oder dem, dem der neben dir steht, du, das ist echt lecker. Hätte ich vor einer Minute selber noch nicht gedacht. Mhm. Und darum geht es mir halt, dass die Leute wirklich selber feststellen und nicht manipuliert werden, um einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und nicht einfach nur, ja, gib mir mal einen mit Käse, einen ohne. Mhm. Danke.
0: Und gibt es aber auch nochmal Insekten, wo du sagst, die sind schon tatsächlich für Fortgeschrittene. Also du hast gesagt, 1900 hast du noch nicht probiert, aber sicherlich schon einiges. Skorpion fand ich jetzt auch schon mal interessant.
2: Ja, aber den, also den muss ich sagen, Skorpion hatte ich auch, aber der war schlecht gemacht, war sehr bröselig, war aus so einer, also von einem, ja, Insektentütenhersteller. Und da hatte ich so fünf verschiedene von Seidenspinnerraupen über über Dummkäfer und die waren aber im Gro alle relativ spicy, super trocken. Und haben dadurch auch sehr gleich geschmeckt. Also man weiß auch nicht, wo die gemacht wurden. Dann habe ich immer das Gefühl, ja, von in irgendeinem alten Öl von einem 68er Chevy frittiert, weiß ich nicht. Und ja, alles auf der gleichen Basis. Und man hat einfach das, also frisch zubereitet, ist halt wirklich immer nochmal eine andere Hausnummer. Mhm.
0: Was gibt es denn so für Irrtümer bei dem Thema generell? Also klar, wahrscheinlich der deutsche Markt, unterstelle ich jetzt auch sofort, die Leute sind oft so ein bisschen angeekelt, skeptisch. Dann probieren sie das, aber musst du immer viel noch drumherum erklären? Oder ist es jetzt dann okay, mittlerweile Street Food ist total hip, also probieren wir jetzt auch gerne mal was Neues? Merkst du, dass die Leute sich schon ein bisschen geöffnet haben vor das Thema?
2: Genau, Thema Ekel ist ganz groß. Dadurch, dass ich ja nun schon jetzt über 16 Jahre mit, also in dem Thema bin, mit Insekten arbeite in der Küche, war die Anfangszeit wirklich mehr mit Ekel behaftet. Also bin da auch eher noch in die Psyche rein, habe gesagt, okay, limbisches System behaftet, also alles, was wo Pilz drauf ist und behaart und äh, Ekel oder die Warnfarben, gelb mit schwarz, nicht rangehen und und und. Mhm. Aber es wird ja, und Gott sei Dank, halt sehr medial aufbereitet. Und also ich glaube, jetzt weiß auch schon fast jeder, dass man sie essen kann. Und das kommt mir oder der Sache halt entgegen. Mhm. Natürlich ist jetzt äh, noch die Skepsis ist da, dass die Leute aber sagen, endlich. Also ich, ich kenne es aus dem Fernsehen, ich habe es im Netz gesehen, gut, dass du da bist. Ich habe gesehen auf, via Facebook, whatever, äh, dass du da bist und bin heute extra hier. Dann sehe ich sie bei mir auch immer am im Stand rumschleichen, dann gehen das dritte Mal vorbei. Beim vierten Mal, wenn sie stehen, sage ich, na schön, schon die dritte Runde, jetzt kommst du doch an. Und die Leute halten immer nach so einem gewissen Sicherheitsabstand, was halt sehr spaßig ist, auch mit einem Speisekarte lesen. Ja. Die haben immer noch mal so einen Meter 50, die lesen die Speisekarte wirklich immer noch mal auf Entfernung. Ich gucke immer nach vorne und sage, ist hier noch ein Graben oder was los, kommt dran. Und mach's aber auf die, ich sag mal, nette, äh, spaßige Art. Also um die Leute auch nicht zu vergnatzen und mhm. nicht jetzt zu sehr äh, mit dem Thema rumzuposen, sondern hol sie einfach ran, erklär so ein bisschen, frage vorher, okay, wollt ihr wollt ja ein bisschen was erklärt haben und und und, weil es ist ja nicht euer Thema, sondern meins. Und ihr seid interessiert, ihr habt Bock drauf, habt halt noch die klassische Schwellenangst. Aber der große Ekel ist wirklich eigentlich nicht mehr da. Und dann ja, geht es halt, dass ich die Sachen beschreibe, wie sie schmecken, was man kann, weil die meist, also oft gestellte Frage ist halt dann auch, was schmeckt dann am besten? Meine Antwort, Schoko, Erdbeer, Vanille. Skeptischer Blick. Aber, ja, ich weiß ja nicht, was für Typ du bist. Also muss ich dir erstmal vorstellen, wie was schmeckt. Und dann habe ich halt so mein Prozedere, beschreibe die Sachen, locker die ganze Geschichte so ein bisschen auf und sage, Leute, also Preise sind dann, liegen bei 2 Euro. Und äh, sage ich, du, 2 Euro macht dich nicht ärmer, mich nicht reicher. Mhm. Also dafür bin ich nicht hier. Ihr bestimmt, ihr entscheidet, wenn ihr noch eine Runde drehen wollt, äh, speziell am Mittag oder wenn wir gerade starten, sage ich, du, esst erstmal was Ordentliches. Und dann kommt da einfach nochmal wieder. Oder trinkt nochmal ein Bierchen, wie auch immer. Ich bin ja da oder bin morgen noch da. Also schlaft danach drüber. Ich sage, jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch in einer guten Qualität das zu bekommen. Und live hier on stage von mir, äh, ihr entscheidet. Also lass den Leuten auch wirklich die Wahl. Ich muss das nicht verkaufen. Also ich bedränge da niemanden. Jeder kann sich da entscheiden. Aber dann muss ich auch wirklich sagen, auch Mehrfachtäter, die dann am Wochenende da sind oder wenn ich schon mal in der Region war, jetzt im Streetfood-Segment, dann sagen die, Mensch, letztes Jahr so und so und kommen gleich. Und letztlich hatte ich wieder jemanden mit einer Tupperdose bei, der hat gesagt, gleich zum Mitnehmen einpacken für die Kollegen am Montag und und. und. Also ich kann auch wirklich feststellen, am Sonntag, witzigerweise, muss ich immer mehr einpacken noch zu mitnehmen, als äh, eben am Freitag oder am mhm. Samstag. Also das findet, findet schon statt.
0: Ja. Und wenn man sich auch nochmal mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzt, ich meine, die Leute wollen ja immer mehr wissen, was esse ich da eigentlich wirklich? Liest man dann oft, ja klar, Protein, ungesättigte Fettsäuren, das Zeug ist am Ende sogar vielleicht noch gesund. Würdest du sagen, die Insekten könnten die Hühnerbrust von morgen sein?
2: Na, ja, die sind eigentlich, müssten schon die Hühnerbrust von heute sein. Weil es geht halt ganz klar, wenn man... Massentierhaltung. Insekten natürlich auch Massentierhaltung, ganz klar. Aber wir sprechen von Säugetieren oder wir sprechen von den Insekten. Also, wir haben Insekten keine Schmerzrezeptoren, also man auch aus ethischen Gründen. Die haben also keinen Stress bei Transporten. Den könnte man bei lebendigem Leib sozusagen was ausreißen, ohne dass sie es merken. Dann joggen die trotzdem weiter fröhlich rum und und und. Was ich nicht tue, ich bearbeite es so immer noch unter dem Vorsatz, dass ich sage, okay, ich gehe damit ordentlich um mit dem Produkt, aber in dem dann halt wirklich nicht zu vergleichen mit, mit Säugetieren oder mit den anderen Lebensmitteln. Also weil da wird wirklich sehr viel Schindluder getrieben. Also da leiden wirklich eine Menge Tiere. Also ob es jetzt Rinder, Schweine, Hühner sind, da wird halt wirklich gelitten oder wird halt auch wesentlich mehr weil Säugetiere wesentlich komplexer auch aufgebaut sind. Also mit äh, Medikamenten runterdopen, dann wieder hochfahren oder wie auch immer oder auch für die Zuchtbetriebe. Und Insekten sind in dem Fall so einfach gestrickt, dass da gar nicht so ein Aufwand nötig ist. Und das macht halt einfach, das ist auch noch eines, äh, eines der Themen, ja, die mit reinspielen, also der ethische Grund.
0: Wie züchtet man die denn genau? Also du hast uns schon erzählt, du. Beziehst du die aus der Nähe von Berlin? Also die sind sogar auch ein regionales Produkt?
2: Genau. Da sprechen wir dann auch also von, der, von der Zuchtware, die also im Längen auch besser ist, weil die Leute mich immer fragen, okay, fängst du die selber oder wie oder was und sind die alle da noch lebend bei dir? Was ich dann halt immer sozusagen beneine, dass sie halt nicht mehr hier leben, sondern vorher halt küchenfertig gemacht werden. Und mit dem Wildfang ganz klar, weil viele sagen, ja, verkaufen und äh, wenn Wild gefangen kostet ja nichts, dann und warum willst du denn trotzdem noch Geld dafür, bla bla. Wildware klingt natürlich auch immer toll, wenn ich irgendeinen Kodiak-Wildlachs aus Kanada oben habe, der dann in irgendeiner Region ist, die auch toll ist und wo auch kein, keine Schwerindustrie ist. Aber bei Insekten, Schwerpunktthema die Heuschrecken, die halt nur fliegen, was oft als Thema angeführt wird in Afrika, Heuschreckenplagen und, 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 oder in Asien, da kann man die ja nur so einfangen. Meine Frage dann immer, wo waren die vorher? Mhm. Das weißt du halt nicht. Also die düsen halt durch die ganze Gegend, waren jetzt auf irgendwelchen kontaminierten Feldern, sind die irgendwelchen Pestiziden ausgesetzt gewesen und, und, weil dann haben wir ja wieder das gleiche Thema, was mhm. wir ja nicht wollen. Mhm. Also haben wir hier wirklich eine kontrollierte Zuchtware, die, ich sag mal, auf einem, wenn man jetzt sagt, Bioland-Level ist es halt, aber auf einem sehr hohen Standard, auf einem sehr hohen äh, Reinheitslevel ist, da wird äh, auch mit einer, mit einer trockenen Szilage gefüttert, dass halt nicht so viele Bakterienpilze, die, die wir einfach immer und überall haben. Die Reinigungsprozedere sind halt auch sehr eng, maschig, also da fällt auch nichts durch. Und du hast ja auch keine Lust, wenn du eine ganze Marge da gezüchtet hast, dass die dir halt über mit einem Pilzbefall oder eine Bakterie eben kaputt geht. Das, äh, da achtet. ist der Züchter ja auch schon selber bemüht, dass, äh, dass er da eben Ordnung hält, dass es sauber ist. Ja.
0: Was züchtet er für dich?
2: Das wären die Mehlwürmer, Schwarzkäferlarven, Mittelmeergrillen, also Heimchen, Mittelmeergrillen und die Wüstenheuschrecke, also die Große.
0: Und über was für eine Dimension sprechen wir da jetzt? Also wie viele Tiere nimmst du dann da ab und, oder bestellst vor? Wie, wie läuft ja,
2: das, das ist, ist immer schwierig. Das ist so saisonabhängig. Und dann, ja, für was, was kann man sagen also Mehlwürmer, also sag mal alles was im Wurmbereich ist ist dann halt auch nicht mehr Stückware, sondern da geht man eben aufs Gewicht. Also dann geht es halt den Kilobereich, weil ja kannst du nicht anders kalibrieren und ich sag Mittelmeergrillen und Heuschrecken das ist dann schon eine Stückware. und da gehen bei mir sage ich also geht schon dann in die Zehntausende, also was da an, an Menge, an Stück eben durchgeht.
0: Und wie kommt jetzt bei dir an? also die leben nicht mehr.
2: Die leben noch, genau. Ach, die leben also noch? Ja, das wenn ist du die für, abholst, leben die noch. ganz wichtig, ganz wichtig, dass die noch leben, weil dann sehe ich, wenn ich sage, okay, ich äh, brauche äh, 1.000 Stück, dann möchte ich die auch äh, 1.000 Stück haben und nicht, dass die schon vorher verändert sind, sondern ich will die auch gut noch in, in Bewegung haben, dass die halt fit sind. Dann weißt du einfach, also für mich eben als Qualitätsmerkmal, wie fit sind die jetzt noch? Liegen die jetzt da schon vier Tage ohne Wasser und und und? Weil da verändert sich ja auch eine Menge. Mhm. Und dann hast du, ja, weil wenn da tote Tiere bei sind, neigen auch die Heuschrecken dann zum Kannibalismus. Also die nagen sich dann auch gegenseitig an, aber wirklich dann erst, wenn äh, verendete Tiere eben da sind. Und dann nimmt das eben seinen Lauf. Also um die Frage nochmal genau zu beantworten. Also Lebendware kommt zu mir mhm. und dann mache ich sie küchenfertig. Wie machst du das? Küchenfertig machen bedeutet in dem Fall erstmal gerade bei den Heuschrecken die meistgestellte Frage. Garnele, weil so sehen sie ja auch aus. Ich nenne sie dann auch mal die mhm. da wird ja oben dann aufgeschnitten, da wird der Darm rausgezogen. Also wie, wie machen, werden die dann sauber gemacht? Sie müssen die ja so und so und aufschneiden. Und sage ich, gut, fällt hier natürlich weg, weil du den Panzer halt lässt, wie er ist. Bedeutet für mich Lebendware, reinigen, weil die haben immer noch so ein bisschen Streu und Silage oder Heu am, äh, ja, am Körper oder halt in der, in der Box drin. Komplett reinigen, dann nochmal so anderthalb bis zwei Tage stehen lassen, ohne Essen, ohne Trinken, wo sie nicht wirklich leiden. Also die haben die Reserven, aber es geht halt ums Reinigen. Also die Worte dafür, denn also selbst reinigend, man könnte das auch, ist wie beim Kaffee. dass man den nochmal, dass okay. er sich selber leer macht. Okay. genau. Und dann wird die Box, wo sie drin sind, wird nochmal gereinigt, also da ist dann auch nochmal was zu reinigen. Mhm. Und dann sind sie für mich, ich sag mal 95% Prozent gereinigt und soweit küchenfertig. Sind dann aber immer noch lebend, dann die zweitmeistgestellte Frage, wie tötest du die denn? Mhm. Nicht einzeln, sondern dann halt zu mehreren. Ich sage mal so ein bisschen salopp den bergsteiger tot Also die schlafen ein und frieren durch. Also die gehen in Frost, fallen in so eine Art Dämmerzustand, also wie ein Winterschlaf. Wenn ich die nach einer Stunde wieder raushole, sind sie auch wieder am Start, ohne Probleme. Die coolen halt runter und fahren dann wieder hoch. Das ist nicht das Thema, aber nach zwölf Stunden... Runtergekühlt sind sie wirklich äh, auch durchgekühlt und sind dann für mich in dem Sinne erstmal also Küchen weiterverarbeitetbar, also dass sie dann halt äh, in den Prozess bei mir rein können, dass ich die Beine entfernen kann, die Flügel entfernen kann, nochmal zur Not nachreinigen. Mhm. Das ist so der, der Weg. Aber das ist auch das entspannteste, weil alles andere, also ich kenne keine andere Methode wissentlich, die halt ein Tier von A nach B bringt so entspannt, weil es wirklich einschlafen ist und nicht mehr aufwachen.
0: Und wie verarbeitest du die weiter? Also du hast ja gesagt, du willst relativ pur am Produkt bleiben. Du machst jetzt nicht irgendwelche fancy Burger draus, sondern du willst sie ja so anbieten. Du frittierst die dann oder du hast auf jeden Fall ein paar Gewürze. Du hast ja schon gesagt, womit du die so zubereitest.
2: Genau, dann in der Weiterverarbeitung. Also am aufwendigsten, Also ich sag, nennen die Heuschrecke halt wirklich immer so das, das Kobe Beef unter den Insekten. Also oft preislich, also geschmacklich und preislich. Ja. Weil bei denen ist es halt wesentlich aufwendig auch von der Zucht dass die halt äh, wesentlich größeres Habitat brauchen. Also brauchen wir jetzt Pflege, Zuneigung, mehr Licht, mehr Wärme und, und und da wir in unserem Breiten auch Winter haben, müssen wir da auch noch ein bisschen mehr Zeit und Energie investieren. Von der Ver Weiterverarbeitung Heuschrecken dann eben äh, Sprungbeine. Die haben so eine Zahnung, so eine Widerhaken. Die möchtest du nicht im Hals haben. In Asien bekommst du es einfach so, da setzen die Leute sich aber auch anders mit dem Produkt auseinander. Mhm. Hier ist es bei mir, sag sage wie ein Fischfilet, dass ich halt sage: Okay, kreten müssen raus. Und sind dann auch raus. Also alles, was dann keinen Spaß macht, sondern wirklich nur rein in den Mund genießen, schmecken gut. Also Flügel entfernen, die auch keinen Spaß machen. Sprungbeine und die Beine. Bei den Grillen, die lasse ich komplett. Da darf es ruhig noch so ein bisschen aussehen, wie es aussieht. Was abfällt, fällt dann ab. Aber da ist es so klein, dass ich das dann nachher über die Hitze, ich sag mal, wegknuspert. Also dass man es auch gut essen kann, ohne sich jetzt, äh, ja, so eine, eine Gefahr auszusetzen, wie eine Geräte im Hals haben oder, oder. Mehlwürmer oder die Schwarzkäferlarven lasse ich auch so, wie sie sind und das ist es eigentlich, also es ist kein Hexenwerk und du hast wirklich dann eben fast also gerade bei den Würmern 100% auch vom Produkt also wo halt nichts noch äh, verputzt wird, in die Tonne geht mhm. und dadurch du halt nicht 100% von dem Produkt nutzen kannst.
0: Und wie lange ist so eine Geschichte dann haltbar?
2: Gegart. also ich habe sie gearbeitet zusammen mit, dann, mit Frostware habe sie auch im Standard dann im Frost zu liegen bis auf, bis auf Abruf wenn ich sie dann äh, zubereitet habe, locker eine Woche im Kühlschrank, also wirklich locker eine Woche, und zum Regenerieren nochmal kurz in die Pfanne, ein paar Spritzer Wasser rein, das einfach nochmal auf mittlerer nicht Hitze mittlerer Wärme einfach nur noch ein bisschen regenerieren wieder da sind mhm. schmeckt einfach besser du kannst sie auch kalt essen aber trotzdem von den Aromaten vom Aroma ist warm einfach immer noch mal ein Ticken besser das ist dann eben auch meine Empfehlung für für zu Hause für die Leute dass die sich das noch mal warm machen sollten wenn sie die Möglichkeit haben und bitte nicht in eine Mikrowelle sondern wenn sie haben ein Gefäß was halt einer Pfanne oder einem Topfboden entspricht kein Öl oder Gewürze mehr hinzufügen weil sie sind ja da müssen nur noch mal kurz erwärmt werden mhm.
0: Und jetzt, also bis jetzt sieht es ein bisschen nach so einer Probiergröße aus, was du uns mitgebracht hast. Oder wenn du sagst, du verkaufst jetzt für 2 Euro so eine Schale, genau. das ist ja dann eher so eine Snackportion. Kann ich mir jetzt aber den ganzen Teller damit vollhauen? Oder ist das dann schon zu viel des Guten?
2: Die, die Portionsgröße bei mir, also mein, meine Idee dahinter ist ja wirklich, dass dass ihr euch mit den Insekten oder die Leute sich erstmal nur mit dem wirklich mit dem Insekt auseinandersetzen. Und es sind schon Probiergrößen. Und nicht die Sattmacher. Mhm. Natürlich kommt es darauf an, wenn du genug von irgendeiner Sache isst, bist du danach auch satt, ganz klar. Aber mein Thema ist ja wirklich, zu, und ich sage, zu 98% prozent sind die Leute, dass sie sagen, wir möchten das mal probieren. Wir haben es noch nicht gegessen. Mhm. Satt ist für die eine ganz andere Hausnummer. Auch wenn sie die kleinen Schälchen sehen, heißt es immer, wie soll man denn davon satt werden? Sag ich, das ist heute auch nicht im Thema. Aber dafür haben wir Kartoffel, Reis, Pasta, sonst wie. Erzähl dann auch ein bisschen ja ich sag mal über Speisekarte, über komplette Gerichte. Aber heute geht es ja einfach nur darum, das hier verkostet wird, dass wir halt die Möglichkeit haben, das einfach mal auch so pur wie es geht zu verkosten, ohne irgendwelchen kleinen Es auf der Rückseite. Ich sage, hier vorne steht mein Meersalz, hier ist mein Öl, hier sind meine Gewürze, meine frischen Kräuter und das ist es.
1: Mhm. Ähm, wie würde denn ein komplettes Gericht ausschauen, wo ein Heuschrecke als Hauptkomponente ist? Also dass man tatsächlich sagt, okay, ein Hauptgang
2: sagt danke. Genau, da hatte ich äh, den fliegenden Holländer, das waren also ein Couscous, also jetzt angerichtet halt vom auf Teller so also am Rand hat den Gemüsecurry in der Mitte und anstelle der ich sag mal Hähnchenstreifen wie auch immer dann die Heuschrecken on top natürlich also ich sag mal jetzt akkurat anrichteweise wie jeder möchte aber als äh, Hauptkomponente oder als Fleischersatzkomponente sind es dann äh, in dem Fall die Heuschrecken gewesen dass man sagt man packt so 12, 15 Stück rauf was halt okay ist dann muss man eben immer mit der, Pre der Preisleistung so ein bisschen jonglieren weil sie also nicht, nicht gar nichts kosten, sondern auch äh, da Kosten entstehen. Und hat da aber eben eine Top-Alternative, dass man noch rausschmeckt, okay, ich habe hier lecker Curry, habe hier lecker Couscous und in Kombination mit der Heuschrecke, dass, dass die in sich aber auch noch besteht. Also ich erschlage sozusagen die, die Tiere nicht, sondern probiere sie schon so ein bisschen besser in Szene zu setzen, dass man sie auch selber äh, schmecken kann, dass man auch die Unterschiede feststellt.
1: Also hast du es separat äh, gegart und dann... Drauf
2: und genau, genau, ist. genau. genau Also ein Couscous, klar, so wie ich ihn dann ansetze, ob mit Apfel oder mit Kräutern. Gemüsecurry, abgeschmeckt mit einer, mit einer Kokosgeschichte und, und, und. Und, und top halt äh, auch in Kräutern angezogen, ein bisschen mit Knoblauch, die Heuschrecke, so wie ich sie heute auch äh, am Start habe.
0: Und wenn die Leute jetzt total begeistert sind, du sagst, am Sonntag stehen die mit ihrer Tupperdose schon vorm Stand, kann ich mir das jetzt irgendwie auch nach Hause bestellen und das einfach selber machen? Du bist jetzt der Experte, aber wenn ich das jetzt gut finde und ich will mehr als nur probieren?
2: Ja, das ist immer so ein, so ein Thema. Ich sage, äh, habe da auch keinen kein Shop im Internet oder so für die Geschichten, dass die Leute sagen, ja, wir brauchen noch mehr Info oder wollen, wo kann ich das bestellen? Weil heutzutage möchte man ja alles bestellen, bestellen, bestellen. Äh, für mich der Hintergrund, dass ich eigentlich bis dato noch keinen Shop habe im Netz, weil, ja, das einfach zu komplex ist. Du kannst dann, dafür muss man einfach nochmal ein bisschen mehr Feldforschung leisten, dass man sagt, okay, wie sind die Sachen, wie sind die Zulassungen und, und, und. Und wenn ich da live vor Ort bin, ist es einfach nochmal besser erklärt und dann ganz klar ein E-Mail-Kontakt, wenn dann irgendwelche Wünsche sind oder nochmal äh, Fragen im Nachgang, stehe ich da auch gerne zur Verfügung und gebe da dann nochmal Auskunft. Aber es ist halt so für die Allgemeinheit jetzt dann noch den großen, das größer und breiter im Netz irgendwie zu machen, oder? Oder ist also nicht mein Begehr, wenn denn das jetzt im Moment halt wirklich noch auf dieser persönlichen Schiene, aber da ist halt für mich auch einfach die Mundpropaganda und das ist okay, weil das sind dann wirklich Leute, die gekostet und die probiert haben und 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 die dann ja von sich auch, also wissen, worum es geht und nicht jetzt einfach das aus dem Netz raussaugen und gehe dann wirklich äh, auf die Leute speziell selber ein, habe auch Anfragen dann von verschiedenen Kundengästen, die meinetwegen eine Agentur haben oder sagen, haben eine Firma, wollen das als, als Kicker für eine Firmenfeier irgendwie haben und dann tauscht man auch schon Visitenkarten aus und geht dann in die Richtung, aber wirklich eher punktuell.
1: Also genau, du sagst, du nimmst die Insekten so wie sie sind und willst die unter die Leute bringen. Ähm, wärst du in Zukunft fein damit, wenn sie irgendwann die Insekten zum Beispiel in Bürgern verarbeitet oder in Pasta verarbeitet oder in Brot verarbeitet essen? Ist es das, wo du hin möchtest, dass Insekten aufgenommen werden in der, in der allgemeinen Ernährung oder willst du, dass die Leute tatsächlich am Ende des Tages oder in zehn Jahren das Curry essen mit den Insekten und dem Couscous?
2: Na, primär geht es mir wirklich darum, dass einfach das Thema Insekt äh, ekelbehaftet, dass das so ein bisschen verschwindet, dass man einfach sagt, ich bring die ganze Sache nach vorne, ob da einer jetzt einen Bürger draus macht oder was anderes draus macht, ist wurscht. Die Leute wissen aber, dass es eben geht. Meine Priorität liegt halt einfach darin, dass ich das Produkt, was ich habe, so vorstellen möchte und lasse es halt so so clean, wie es eben geht und das ist der Vorteil, also dass ich das mir auch erlauben kann und gehe da auch keinen keinen kleinen keinen Trend hinterher, der den ich da auffangen muss oder wo ich mich reinhänge. Jetzt war dieses Jahr auf der grünen Woche, waren auch zwei Jungs, die haben den Insektenburger da vorgestellt, haben da auch äh, sehr guten sehr guten Hype gehabt, war auch okay soweit. War für mich halt nur so ein bisschen, ich weiß nicht, der eine BBL student möchte ich jetzt auch nichts äh, verkehrtes sagen, waren irgendwie ein halbes Jahr oder weniger on Tour, waren ein bisschen in Asien, haben das Thema aufgegriffen, äh, sind jetzt die start -Uper. Und haben da halt Bock drauf, sollen sie auch machen, weil es geht ja grundsätzlich in die richtige Richtung, ganz klar, aber dann ist es bei mir, wenn ich dann, wenn ich Firmennamen nennen darf, eine bekannte Mayonnaise oder einen sehr bekannten Ketchup da stehen sehe, geht es für mich halt schon wieder nach hinten los, weil dann habe ich die Brötchen, die da sind, habe die Produkte, da sind wieder diese ganzen vielen kleinen Es drin. Und das ist halt nicht meins. Wenn das einer machen möchte und die Leute haben Bock auf einen Burger, wo ich auch schon ganz oft angesprochen wurde, dass mir geraten wurde oder gefragt wurde, Mensch, mach die doch mal in den Burger rein. Dann sage ich, nein, Klappe, Burger, die 3060. Da habe ich halt keinen Bock drauf. Und das mhm. ist das Schöne, also, dass ich halt machen kann, was ich will. Und das werde ich nicht tun. Und ich habe dadurch, dass ich jetzt über 16 Jahre damit schon arbeite, habe ich auch alle Facetten durch. Also von Burger bis Muffin über eine Pasta und, und, und. Und ein Insekt oder ein Insektenmehl verhält sich einfach nicht wie ein Mehl, da sind keine Kleber drin. und Also ich muss dann schon wieder mit Zusatzstoffen ran und wenn ich es weiter manipuliere, und das will ich nicht. Also als Koch nicht, da bin ich auch eher der Purist, gehe halt in die Richtung. Und, und in dem Thema also so dann noch weniger, um es halt wirklich so zu lassen, wie es ist. Also geht es tatsächlich um den
1: Geschmack und um das Ding und weniger wie 80, 85, 90 Prozent aller, die sich mit dem Thema befassen, das Protein in, im Insekt
2: das Inhaltsstoffe ganz klar ist, 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 ein Teil davon, aber das, das ist so komplex. Es ist so, ein, wenn man sich wirklich mehr und mehr damit beschäftigt, so ein weites Thema. Äh, Proteine also wirklich als, als, ein, als Nahrungsmittel, ja? und äh, Thema Welthunger plus plus. Aber da sind auch CO2-Bilanzen, da sind auch kurze Fahrwege, da sind äh, also das sind nicht nur die ernährungsphysiologischen Gründe, sondern auch, äh, ich sag mal geologische. Ich arbeite dann noch Hummel, also mit der humboldt uni Da haben wir ein Cluster Anthropozene Küche. Da geht es auch um Regenwald, um Abholzung, um Zucht, also von jetzt, wenn man an Rindfleisch denken, Mais manipuliert, Monokulturen und, und, und. Da, also das ist zu komplex, um das jetzt komplett alles aufzureißen. Aber da sind für mich, das ist so der, der große Hintergrund und darum ist einfach Insekt eine tolle Geschichte aus ernährungsphysiologischen Gründen, eine tolle Geschichte Thema Nachhaltigkeit, tolle Geschichte in Bio-CO2-Bilanzen, mhm. Aber da sind die eigenen Felder einfach noch so groß. Also ich beschreibe einfach das Ganze. Wer da eine Frage hat, dem beantworte ich es auch so weit, wie ich es kann. Also ich bin immer noch Koch, kein Wissenschaftler, habe da angekratzt, kann da ein bisschen mitreden, will mich, lehne mich da aber auch nicht so weit raus. Aber es sind einfach mehr Vorteile als Nachteile, ganz klar. Du
0: hast es aber jetzt auch schon angesprochen, genau. wir sind ja hier im europäischen Klima. In Asien sieht es jetzt wieder ganz anders aus. Sind das dann eh schon Grenzen, die uns gesetzt sind, weil wir halt das Klima hier haben, wie es ist? Also, dass, es dann, dass wir eh keine 1900 Insekten hier anbieten könnten. Egal, ob du die jetzt pur auf den Teller packst oder deinen Burger draus
2: machst. Na, das ist so ein bisschen, also jetzt klimabehaftet in Deutschland, klar, sind wir ein bisschen eingeschränkt, was aber dann wiederum aufgehoben werden kann, wenn wir halt in Zuchtstationen sind. Dann ist es halt nur, dann kann ich nicht mehr von einer super tollen CO2-Bilanz sprechen, wenn ich halt der Energie reinballern muss oder Kohle verbrenne, um zu heizen, Solar. kann genau, was auch der, der Weg dahin ist, dass man halt sagt, okay, das weil wirklich dann mehr mit einem Solar eben arbeiten, aber im Moment halt, je nachdem, wo der Stromanbieter ist, wo der herkommt, und da will ich dann auch nicht schöner reden, als es ist, ganz klar, dass wir hier mehr Energie brauchen. Es gibt in Spanien schon viele große Zuchtstationen jetzt über die letzten Jahre und wer Spanien kennt, weiß, dass da mehr die Sonne scheint als hier. Also da haben sie einfach ganz andere Bedingungen und können da wesentlich besser dann äh, Insekten züchten und anbauen mit einem geringeren Energieaufwand, wo wir ja hinwollen.
1: Wobei du dann wieder die Anfahrtsstrecken hast. Also es ist am, ähm, das ist,
2: genau, das ist so ein bisschen, es gibt auch Insekten oder Waren, die dann erstmal in eine ich sag mal, 747 gesetzt werden und über zwei Kontinente fliegen. Okay. Und dann sprechen wir halt nicht mehr von einer tollen CO2-Bilanz. Also könntest du dir vorstellen, dass, dass man sich, gibt es ja Projekte, daheim seine Insekten selber anbaut? Ja, ja. Das also mit dem Homegrowing, das ist halt wirklich ein ganz gutes Thema. Es gibt, ich sag mal, im Moment sind es halt noch Gadgets, diese Mehlwurm-Tower-Geschichten, mhm. sind so 30 mal 40 und und und, wo viele Leute wahrscheinlich schon drüber gelesen haben und sagen, ah, es ist ja voll easy, kann man ganz einfach machen. Sag mal, in der Größe, wie, wie ich das oder wie der Züchter das da betreibt, da nicht, dann ist es schon etwas komplexer, ja. Aber für den Eigenbedarf müsste es auch schon größer sein. Also diese kleinen äh, Mehlwurmstationen, die man sich dann so aufs Küchenbord stellen kann und über drei, vier Wochen die halt wächst, muss man halt sehen, dass es. Das immer noch ein Gadget ist. Aber, aber ein Gadget, der halt auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Dass man sagt, okay, jetzt setze mich da einfach mal mit dem Thema auseinander, habe Bock drauf. Also darum ist für mich alles, was in die Richtung geht, dass sich jemand damit auseinandersetzt, ob es jetzt professionell, halbprofessionell ist oder, 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 finde ich es einfach schon mal gut. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich mache die Burger nicht madig oder schlecht und möchte nur, dass, dass, dass die Leute sich einfach damit auseinandersetzen, da sind halt Alternativen. Also wir können auch auf andere Sachen zugreifen, die besser zu generieren sind und, und, und. Also das ist so mein, mein Hauptpunkt. Also muss mich da nicht weiter nach vorne bringen, sondern kann einfach das Thema aufgreifen und in verschiedensten Facetten äh, darbieten.
0: Und kann es trotzdem in Zukunft vielleicht ein bisschen problematisch werden? Also ich habe viel darüber gelesen und dann kriegt man mit irgendwie Ameisen Eiers eine Delikatesse oder Bienenlarven haben wir auch gelesen. Ich meine dann liest man über das große Bienensterben denkt, kann man es jetzt übertreiben? Also können wir auch sagen, man muss dann auch wieder ethisch und nachhaltig an das Thema rangehen, falls wir jetzt irgendwann merken, okay, das mit den Schweinehaut nicht hin, wir müssen jetzt hier auf Insekten setzen?
2: Na, da ist natürlich ganz klar, in der Presse die letzten, sag mal, zwei Jahre, das große Bienensterben oder Insektensterben überhaupt, ja, da sprechen wir aber bei mir von der Zuchtware, also das ist unabhängig davon, das sind auch nicht die Tiere oder die Insekten, die ich in der Küche verarbeite, Bienenlarven, da sind es meistens, also da habe ich auch mit dem Bienenzüchter schon zusammengearbeitet, der mir die auch angeboten hat, weil das sind also die Drohnen, die sowieso dann sterben und die aber nicht weiter jetzt für den, den Rundflug oder für die Verbreitung jetzt von, von also ich sag für Apfelplantagen oder da für die Zucht halt, dass die Pollen weiter, dass sie bestäubt werden, für verantwortlich sind und ja, man kann also mit allen diesen Sachen arbeiten, ganz klar. Also das ist alles, was ich sag mal in dem Sinne gezüchtet wird, was jetzt, wo man nicht in die, in die Natur eingreift mhm. und irgendwelche Naturbestände minimiert, also brachial, da ja, geht es trotzdem in die richtige Richtung. Weil wir brauchen einfach, wir haben einen sehr schnell nachwachsenden Rohstoff auf einem sehr kleinen Raum mit sehr wenig Energie, die wir reinstecken müssen. Und viel Ertrag. Und genau, um aufs gleiche oder sogar auf ein besseres äh, Ertragsergebnis zu kommen. Und auch Bio- oder sprich auch CO2-Bilanzen plus plus.
0: Welche Länder machen es noch besser vor? Also, ist es ist jetzt zum Beispiel so eine klimatische Geschichte, wenn du sagst, oder ist ja auch kulturell zum Beispiel, man denkt sofort an Asien und denkt, okay, die essen da irgendwie am Ende alles, weil das ist auch da und die sind dran gewöhnt. Also ist es dann so, dass du immer denkst, wow, ich muss jetzt mal wieder nach Thailand oder keine Ahnung wohin äh, Leute treffen und mich da weiterbilden, gucken, was noch so geht.
2: Ja, das ist, ich würde behaupten, dass in Europa ist es immer noch also ein Trend, weil wir unterliegen halt einfach mal, weil wir sehr medial sind, haben wir halt auch sehr viele Trends und 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 sind halt noch zu satt, also wir machen es nicht aus, aus Hunger oder aus speziell aus ernährungsphysiologischen Gründen. In, sagen wir mal, in ärmeren Regionen ist es einfach dafür wirklich dafür da, um den Energiehaushalt, also jetzt an tierischen Eiweißen, Protein, eben aufzufüllen. Und da gibt es, das, ich sage jetzt einfach mal schon immer, da wird auch gar nicht so ein Hype drum gemacht. Also das sind wir jetzt wieder in den westeuropäischen Breiten, die da wieder die, die Trommel rühren und sagen, hey, wir sind jetzt die Schärfsten, wir machen jetzt hier, weil wir es machen und, 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 wo ich völlig, äh, ja, also nicht eben nicht gleichziehen kann. Benutze natürlich klar die, die Medien auch, um das so ein bisschen das Thema nach vorne zu bringen, weil wir damit natürlich auch globaler denken müssen. Also arbeite auch mit Leuten zusammen, die sich halt auf Welthunger Ernährung auch mit auseinandersetzen. Dass man sagt, okay, wo könnten wir, wenn wir Container oder die Sachen installieren, dem Welthunger oder dem ja, Menschen sterben, halt so ein bisschen entgegentreten. Dass wir sagen, okay, wie können wir tierisches Eiweiß am besten, am schnellsten, am preiswertesten erzeugen, um Menschen in Not oder halt Menschen, die wirklich Hunger haben zu helfen. Ich sage jetzt mal Kartoffel, Reis, Hirse oder Sättigungsbeilagen wird es auch geben, muss es auch geben, dass du deine Ballaststoffe und deine Kohlenhydrate auch hast. Aber du brauchst ja trotz alledem noch Energie. Und da ist es halt über die Insekten einfach ein, ein Top-Mittel, um damit eben zu arbeiten, dass man halt sagt, okay, wir gehen hier im europäischen Raum einfach noch mehr in die Forschung halt rein, weil da sind wir weiterentwickelt und könnten dann eben wirklich auch darauf zugreifen und sagen, okay, wie, wie wir die Mittel, also auch die finanziellen Mittel haben, um Zuchtstationen weltweit einfach einzusetzen und sagen, okay, das muss nicht hier gezüchtet werden und dann irgendwo rüberfliegen, sondern dass man die Sachen stationär vor Ort äh, erledigen kann. Aber da sind ich sag mal, sag noch ganz andere Köpfe jetzt am Werk und die sind auch am Werk. Also im Hintergrund passiert eine ganze Menge, was der Normalbürger äh, gar nicht mitbekommt. Da sind also viele schlaue Köpfe am Arbeiten.
0: Aber ich habe auch gelesen, ganz unbekannt ist das Thema für uns eigentlich auch in Deutschland. Nicht früher hat man Maikäfer-Suppe gegessen.
2: Genau, das führt so ein bisschen auf die Nachkriegszeit zurück, dass die Kinder also nicht nur Maikäfer, auch Kartoffelkäfer, Schwerpunkt dass die im Nachgang, wenn die Kartoffeln geerntet wurden, halt wirklich nochmal in die Felder rein sind und haben dann in Kartoffelkäfersuppe, also Maikäfersuppe, Willem Busch, zu zitieren, halt äh, gekocht. Weil, ja klar, die Engerlinge, die halt dann da im Boden waren, ist halt einfach eine Energiequelle, also eine Proteinquelle gewesen. Und da sind wir also auch nicht, eben nicht als erstes drauf gekommen und haben darüber auch schon äh, ja, Suppen gekocht oder anders zubereitet. Also speziell in der, in der Hungerzeit.
1: So also haben wir jetzt quasi zwei Generationen gebraucht, um uns das völlig abzugewöhnen. Meinst du, das kriegt man zwei Generationen wieder hin, dass wir äh, wieder einen, einen Hang oder nicht eine, keine Abneigung zu, zu Insekten haben gegenüber Insekten?
2: Ja, schwieriges Thema. Die meisten Sachen werden immer aus der Not herausgeboren. Und diese Sachen sind, äh, wenn wir jetzt im europäischen Raum sprechen, äh, auch aus der Not herausgeboren, ich sage Nachkriegszeit bewusst dass die Leute nicht gesagt haben, wow, das ist aber lecker, das gebe ich mir jetzt mal, das ist was ganz Besonderes, sondern Hunger. Und das ist genau in der Küche, wo ich mich auch sehr gerne mit auseinandersetze. Sachen, die in der Küche entstanden sind, ist das gro auch wirklich aus, aus der Not heraus. Oder dass ein Eintopf oder eine Paella oder andere Gerichte, da war eine Feuerstelle, da wurde eins äh, nur benutzt, also musste es halt im Nachgang das und das und das machen. Und... So war das Thema Insekten auch behandelt zu der Zeit. Also da war das nicht äh, als Insekten Insekten, sondern es war einfach eine Proteinquelle. Wir hatten Hunger, wir mussten uns irgendwas suchen. Da wurden auch andere Vögel gegessen, die man halt äh, noch kennt, aber heute auch nicht etabliert ist. Und so ist es auf jeden Fall, also so ist es gewesen und so aus dem Antrieb heraus. Heute haben wir, was ich vorhin sagte, viele Trends, Mode Erscheinungen die halt da sind. Aber es ist noch immer noch nicht das, das Bewusstsein. Also, wo oft ich, was ich heute oft sage, wir sind halt einfach zu satt. Also wir können uns dieses Spielen jetzt noch erlauben. Aber da sind halt ein paar Leute dran, die da eben auch nachhaltiger in dem Thema sind. Also es ist nicht nur der Hype oder ein Event-Food, mhm. sondern da ist halt wirklich auch eine, eine andere Botschaft noch hinter für, ja, ich sag Welthunger ist immer so ein, so ein großes Wort. Aber auf jeden Fall um das Ganze etwas mehr, besser, ich sag mal um die Welt vielleicht, oder die Klimakondition etwas zu entlasten, ist Es ist auf jeden Fall ein Produkt oder eine, äh, eine, wenn wir jetzt von den Proteinen nur sprechen, rein vom, vom Generieren des äh, tierischen Eiweißes, eben die für mich oder im Moment, ich weiß nicht, wie es in 10, 20 Jahren aussieht, aber für mich im Moment halt die beste, effektivste Sache, um das halt zu produzieren.
1: Okay, dann haben wir, zum Ende noch fünf Rausschmeißer-Fragen. Was hast du gestern zum Mittag gegessen?
2: Da müsste ich ja gar nicht so lange überlegen. Da saß ich gerade im Auto, noch, also auf der Autobahn, war unterwegs und habe dann meinen Mittag so ein bisschen in den Abend verlagert und muss dann gestehen, habe den Frost noch mal zu Hause aufgemacht und da lag noch eine Margarita rum. Ja, die war es dann wohl. Was wäre dein Mittag in 32 Jahren? Mit oder ohne Zähne. <lacht> Gar nicht. Also, ich denke mal, es wird irgendein Shake sein. Okay.
1: Ähm, wie könnte das für, für 10 Milliarden Menschen 2050 ausschauen? Also,
2: da laufen wir ja drauf zu. Boah. Also, so weit ist es dann, dann auch nicht mehr weg. Aber ich denke, das Thema Insekten wird dann noch mehr aufgenommen, mehr industrialisiert und wird dann sich äh, in Form von, ja, ich sag, Shakes, Proteindrinks, Chips, Energy Bars. Ich glaube, da wird, wird der Schwerpunkt dann schon sein, also dass wir nur aus Erwählten noch den Genuss in einem Restaurant bekommen werden und das für Thema Ernährung wird wirklich nur auf, auf die Ernährung hinzielen und ich denke, der Zuwachs kann jetzt so weit nicht rechnen, wie viel wir dann hier auf der Welt, auf der Erde halt haben, aber da wird es wahrscheinlich wirklich in ein auch Massenprodukt gehen, was halt äh, nicht schick und sexy ist, sondern nur den, den Sinn und Zweck erfüllt. Soyl and Green. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir sprachen vor unserem Podcast ganz kurz von Wir und Wir. Mhm. Ähm, damit wir 2050 10 Milliarden Menschen ernähren können, ähm, was muss sich ändern? Der
2: Konsument oder die Systembilder? Was muss ich ändern? Ja, weiß es. Also der Konsument in dem... Sinne oder in dem Falle mit, mit dem Verhalten. Also ich spreche jetzt einfach mal von dem westeuropäischen Konsument, also der auch weltweit unterwegs ist, aber spreche jetzt vom westeuropäischen Konsument, dass man einfach drauf guckt, okay, was haben wir noch für Alternativen und wie lange können wir die halt noch nutzen? Also unsere Ressourcen, die wir jetzt haben, wie lange sind die noch haltbar? Möchten wir gerne noch eine zweite, dritte Generation nach uns wissen? Oder also das ist auf jeden Fall erstmal das, das Verhalten, dass die Produkte würde ich behaupten, ergeben sich dann wieder aus dem Kaufverhalten oder aus dem Bedarf, den man dann halt haben möchte. Also wenn man sagt, okay, für uns ist das okay, so und so das zu machen oder wir wollen, dass Ozonschicht noch ein bisschen bleibt, dann wird sich darüber halt das, das Verhalten auch ändern der Leute, definitiv. Okay.
1: Und nenne uns drei vier versprechende Lebensmittel für die Zukunft.
2: Ja, also im Moment halt noch nicht, als in Deutschland zumindest nicht, als Lebensmittel deklariert, ganz klar, also geht es in die Richtung Insekten also in, in welcher Form auch immer, ob eben jetzt pur oder verarbeitet in irgendeiner Form, teuer, eben auch aus dem Meer rausgefischt, also auch wenn wir verschiedensten Algen oder so verwenden möchten, ist es okay, es sind von der Generierung teurer als jetzt Insekten herzustellen oder halt zu züchten und da geht es aber schwerpunktmäßig auch darum, was da teilweise eben aus dem Meer auch rauskommt, was wir da holen, kann von unserem Körper auch gar nicht so gut umgesetzt werden, darum geht's. Also das Protein aus Insekten ist halt wesentlich höher für uns umzusetzen. Also ist, wenn wir jetzt von 100% Algen, die ich mir reinhaue, kann ich aber dann nur knapp 60% oder ein bisschen mehr als 60% auch benutzen. Der Rest geht wieder ungenutzt raus. Insekteneiweiß ist für uns so hochwertig, dass wir wirklich 95% plus auch benutzen können. Das ist auch nochmal ein Thema. Also das ist, dass ich sage, das halt in die Waagschale werfe, okay, wo ist die Relation? Also ich kann das vielleicht Preiswetter holen, kann aber nicht so viel davon benutzen. bin dann aber schon wieder am, am, am Leerfischen. Oder, oder. Also es wird definitiv auf, auf Zuchtstationen, im kontrollierten Zuchtstationen eben rauslaufen. Und die Sachen jetzt aus der Petrischale ist halt ein Thema, bin ich auch nicht so tief drin. Muss man schauen, was sich da entwickelt. Also da werden bestimmt noch ein paar Sachen mit reinkommen. Aber ja, also da kann ich gar keine Prognosen abgeben. Also das, das muss man einfach sehen. Ist der, ist der Mensch also oder wir jetzt in unseren Breiten, dass wir sagen, nein, ich möchte darauf, darauf nicht verzichten, sondern möchte das einfach haben, haben wir das Geld, um zu sagen, ja, wir möchten das, darum tun wir uns das an, egal was der Rest tut oder was die Welt möchte und also ganz schwer zu beantworten, kann ich mich nicht festlegen.
1: Last but not least, nenne drei vielversprechende
2: Lebensmittel für die Zukunft. Drei Stück, gut, also Insekten, klar, natürlich auch dann auf der Eins und dann würde ich sagen, für die Zukunft in allen Variationen und ja, Darreichungsformen, die man, die man so kennt, ob es dann wirklich der Burger ist oder die Pellets oder die Energy Bars oder im Pur. Das kann den jeder wahrscheinlich für sich entscheiden. Äh, ganz klar, aus dem Meer, da muss man natürlich schauen, da gibt es also verschiedens, ob es jetzt ein Grill oder ob es äh, Algen sind, die gut zu benutzen sind, auch gut, äh, ich sag mal, zu fischen oder zu generieren sind, aber wesentlich teurer und für uns das, was wir wollen, dass wir die Energie rausziehen, sprich das tierische Eiweiß, das Protein, nicht so gut zu nutzen. Also der menschliche Körper steht halt mehr auf Insekteneiweiß, also was er so über 95 Prozent auch wirklich benutzen kann und verschiedenste Algensorten, die man aus dem Meer schon rausholt und generiert, wir nur 60 Prozent plus davon wirklich benutzen können und das macht dann im Rückschluss dann auch keinen großen Sinn. Fleisch aus der Petrischale, da sind die Entwickler und die Forscher ja auch dran, was bestimmt auch weiter nach vorne gehen wird. Da weiß ich aber auch noch nicht, was passiert.
1: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach. Und
0: hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.